0: Olá, eu sou a Raquel Rossini e este é mais um Flash Podcast, um podcast de curta duração que aborda temas relacionados à língua e cultura. No episódio 3, se você ainda não ouviu, eu recomendo, abordei três dicas para superar crenças que nos limitam ao falarmos inglês. Olha, eu confesso que eu fiquei surpresa com o retorno que recebi. <risos> Nele, eu falo dos comentários que, em certos momentos, podem ser considerados negativos e podem alimentar uma certa descrença no nosso potencial. Isso pode acontecer em qualquer área, não é mesmo? E claro, isso também vale para línguas estrangeiras. Mesmo querendo muito falar inglês, por exemplo a gente pode acabar se sabotando por acreditar em uma série de motivos que não nos permitiriam aprender e usar o idioma. Como este assunto rendeu um feedback maior do que eu esperava, eu resolvi dar continuidade ao assunto abordando um outro ponto que parece ser desafiador a muitos alunos. Achar que existe um jeito ideal de se falar inglês ou qualquer outro idioma. Veja, é Claro que aprendemos o máximo possível sobre alguma língua e isso é importante. E sabermos os diferentes contextos de uso, de uso da linguagem é fundamental. Ou seja, termos consciência sobre as melhores formas para nos fazermos entender, para evitarmos mal-entendidos ou algum tipo de ofensa é importante sim. Porém, eu me refiro aqui a pensarmos que existe apenas um jeito certo, padrão, ideal, de falarmos inglês. Eu tenho um desafio para você. Eu vou colocar algumas vozes de pessoas conhecidas, falantes nativos do inglês. Veja se você consegue reconhecer essas vozes. Você tem uma ideia, mas é se você vê notícias, vê televisão, essa voz é inconfundível, né? É a do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Tenho mais uma voz aqui para você adivinhar. Veja se você conhece. Tenho certeza de que você identificou, claro. É da apresentadora norte-americana e comediante Ellen DeGeneres. E agora uma última, para fechar, Ver se você consegue identificar essa voz aqui. Christian, Jesus é do mundo. Não podemos celebrar é isso mesmo que você está pensando. Claro, não poderia faltar a Rainha Elizabeth. Bem, brincadeiras à parte, observe que apesar de serem falantes nativos do inglês, cada uma dessas pessoas fala de um jeito, não é? E é exatamente por isso que quem tem algum tipo de familiaridade com essas vozes consegue reconhecê-las. A nossa voz, o timbre, a velocidade, o sotaque, são elementos que, de alguma forma, nos tornam únicos, estando relacionados, talvez, até mesmo aspectos de nossa identidade. Então, a reflexão que eu gostaria de fazer hoje é sobre trabalharmos o nosso jeito de falar, sem acharmos que precisamos falar igual a uma determinada pessoa. E se em algum momento você, digamos, errar, entre aspas, no uso da língua, veja, esta é uma excelente oportunidade para você adquirir experiência. E talvez, se você não tivesse errado em determinado exercício, ou se alguém não tivesse chamado a sua atenção para uma determinada questão, você não prestasse atenção naquele detalhe, não é? Quando eu ainda era apenas aluna de inglês, eu percebi que a pronúncia de verbos Regulares no passado, mais especificamente no simple past, por exemplo, não era como eu imaginava até então. Eu percebi que nativos diriam algo como liked, ao invés de liked, washed, ao invés de washed, summed, ao invés de summed. Ao perceber isso... Eu apliquei essa pronúncia a todos os verbos regulares no passado. E depois disso, minha vida continuou ótima e linda até eu encontrar uma professora, excelente por sinal, que me mostrou que essa regra fonética não se aplica a todos os verbos da mesma forma. Por exemplo, os verbos que possuem os sons t e d como sons finais, como no caso de visit e add, Pronuncia-se visited e added. Bem, este é um caso sobre aprendizado de um assunto específico, né? Mas existem várias outras situações, como, por exemplo, acharmos que a nossa pronúncia não é clara ou boa o suficiente. Além disso, independentemente de você ser falante nativo ou não de uma língua, a sua performance nela não se restringe ter ou não ter capacidade de aprendê-la? Talvez essa questão possa ter uma profundidade ainda maior se considerarmos as crenças de aprendizagem que possuímos, como eu discuti no episódio 3. A língua nativa que falamos também é um outro fator importante. O contato que temos com a língua estrangeira que estamos estudando é fundamental, enfim, a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você hoje, diz respeito a aprimorarmos e aprendermos constantemente, mas também está relacionada a aprendermos com as nossas limitações e com os nossos desafios usando-os como formas de valorização das nossas qualidades. Nossa ficou lindo, né? <risos> Meio clichê, mas pode ser um incentivo, principalmente nos momentos em que a gente sente pouca confiança na nossa capacidade de aprender. E aí, gostou deste podcast? Caso sinta afinidade, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. rossine.raquel no Instagram e Raquel Rossini no LinkedIn, Twitter e Facebook. Até o próximo episódio!